0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok! Összegyűltünk újra egy kis kihagyás után a negyedik hullám meg lassította egy kicsit a láncreakció felvételeket, hol ez, hol az jött közbe, de most már azért megint itt vagyunk mind a négyen, és újra az adattudományos, a és intelligencia híreivel, meg mindenféle érdekességeivel próbálunk foglalkozni. A mai napon egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, aminek látszólag egyáltalán semmi, de tényleg semmi köze nincsen az adattudományhoz, de majd meglátjátok, hogy összetudom kötni a mai témánkkal. Szóval azt a kérdést akarom nektek feltenni, szoktatok-e futni?
1: Nem. Én uh, igyekszem, majd majd rövünkanyiba.
3: Mármint, hogy igyekszel egyik helyről a másikra, és ezt futva teszed, vagy igyeksz el néha elmenni futni? Igyekszem néha elmenni. És szeretsz? Hát...
1: Uh...
3: <hállal> ezek, ezek, ezek hosszú nemnek használni. <hállal> hát
1: uh, volt már olyan, hogy mikor így rendszeresen csináltam, hogy megéreztem, hogy mi az a runner high, uh-huh. de, de nem. Tehát nekem ez azért egy tehát meg kell értek küzdenem.
3: Értem. És olyankor mennyit szoktál futni, amikor futsz?
1: Hát most talán ilyen 5 kilométereket csoszokok.
3: Tehát nem hosszú táv, hanem ilyen
1: kardió szintű. kardió, igen.
0: Aha. Hát én futó voltam különben, 20-30 kilométereket simán, mert tájékozódás futó voltam, és akkor f 21 a akkor már ugye légvonalban volt olyan 20 kilométernyi a pálya, ami azt jelenti, hogy nem légvonalban akár 30 is. De már... Kis iskolás koromban és is az ikertesszeremmel állandóan intőt kaptunk, hogy szaladtunk a folyosón. Lényegében szaladva éltünk, gyakorlatilag például a gimnáziumban is. Lényegében minden szünetben fociztam. Most már sajnos nem szaladhatok, nem fotizhatok már térdem De akkor neked van tapasztalata, hogy hosszú mint a Gyuri mondott, hát én ezt nagyon kiélveztem, mert hát ugye ez azt jelenti, hogy amikor az ember fut, akkor egyszer csak elkezd fáradni, és hogyha feladja, akkor marad tovább fáradt, és nem lesz egy érdekes élmény, de hogyha tovább fut, akkor egyszer csak ilyen belse elválasztás, ilyen endogén szabadulnak fel, ugye, hogy pontosabban mondjuk. És akkor ez tulajdonképpen a kábítószer élvezetnek a az örömét adja, és ezért van az, hogy az ilyen runners-hája, tehát a futócsúcssal élményt adó sportok után kábítószer elvonási tünetek jelentkeznek azoknál a sportolóknál, akik ilyen sportokat tesznek. Nehéz abba hagyni az ilyen sportokat, hogyha az illetőnek nincsen más olyan élménye, aktivitása, amiben akár szellemi aktivitása, amivel ezeket a belső elválasztású kémiai anyagokat, úgymond, ilyen futó csúcs serűen ki tudja váltani, hát annak elég szomorú lesz az élete. De ez viszont nagyon érdekes, mindig is meg akartam kérdezni, és hát, ha most meg fogod tudni mondani a
3: választ, hogy van az, hogy van, aki el tud érni ebbe az állapotba, és kiválasztódnak
0: nála ezek az endogénópiátok, és van, akinek ez soha nem történik meg? Korad-gyelmekkorban alakul ki ennek a stratégiája, annak következtében elsősorban, hogy a szülő, az anya hogyan viszonyul a gyerekhez. Ugyanis például az anya viszonyulása is kiválthat ilyeneket, és igazándiból a kisgyereknek a szervezete, az agya úgymond megtanulja, hogy mivel kapcsolatban válsz. Valakinek a társas közelség lesz ilyen kiváltó erő, akinek nem, az olyan szellemi gondolatokba fog elmerülni, hogy az váltja kinek, és Gyakorlatilag ez nyilvánvaló a későbbi személyiséget is formál. Persze ez később még tud alakulni. Én azt szoktam mondani, hogy meg lehet váltani az embereket. Ebben a helyzetben úgy értem, tehát hogy ez a futócsúcs például, tehát ez a runners high vagy sport küzdelem következtében ennek a kiváltódása, tehát ez persze szemétől függ, hogy, hogy kinek hogy váltódik ki, de ha valaki elég türelmes, akkor, akkor ezt mindenki el tudja. Érni, és így tulajdonképpen ilyen értelemben a saját magát megválthatja. Akkor ezek szerint én nem voltam elég türelmes, amikor sokat futottam. Nem csak türelmesnek kell és nem csak futni kell. Tehát az ilyen kényelmes kocogás, az, az nem, nem várja ki a futósúcsot. Tehát, tehát amikor ez a fáradtság eljön, akkor nagyobb erőt kell bevetni egy kicsit Hát veszélyes is ez a dolog, mert hogyha valakinek nem sikerül, a túlfáradás is lehet, de szóval nem, nem elég kocog, tehát nem a kényelmes utásról van itt, hanem szóval, a küzdelemről.
1: A középkorban ez már azért óvatosan ezzel. Tehát...
3: <gül> ja, úgy érted, hogy a középkorú emberek számára igen, igen, jobb, igen, jobb igen. lesz vigyázni. Értem. Na jó, hát akkor ennyit a futásról. Na de hogy jön ez a mai
2: témánk? témánk Természetesen,
1: aki, aki korábban nem edzett arra gondoltam. Gyilágos. Az az
2: Bár én is futottam, úgy szerintem Ferivel hasonló. Tehát 16-tól egészen 50 éves koromig kisebb-nagyobb rendszerességgel futottam, soha az életbe. Egy gram endorfin, vagy nem tudom mi, nem szabadult fel. A be úgy gyűlöltem, csak tudtam, hogy egészséges. De aztán két éve abba hagytam teljesen, azt mondtam, hogy kész. Egyszerűen ne, ne erőltessük, amit ennyire utálok. És azóta tele vagy
0: endorfag. Azóta a... boldogat. Azóta, azóta boldogat. Ja, mondjuk azt, hogy nem csak boldogságot okoz ez ezek az endogén opiátok felszabadulása, hanem több erőt is ad. Tehát az ember hirtelen úgy érzi, hogy abszolút kipéhent, és és sokkal nagyobb ereje lesz, és sokat tud futni. De még jegyezik meg, hogy ez a jelenség, ez rengeteg más dologban is elő tud jönni. tehát nem csak a futócsúcs okozhatja ezt, mindenféle szellemi, meg zenei élmények is okozhatják azt. És az, hogy kinek milyen a belső stratégiája, hogy ezeket kiváltsa, ettől fog függeni, hogy, hogy igazándiból mit szeret. Mire Mert akár szellemi, emlélyütségben is lehet ilyeneket. Tehát azt is még tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen ezeknek az endogenopéjátoknak a, a, a felszabadulása ez tulajdonképpen a természetes halálnak is a folyamat. Tehát, hogyha valaki természetes halállal hal meg, akkor tulajdonképpen ez meg. Tehát hirtelen, hogyha az ember küzd úgymond az életéért, amikor már a végközeleg ezt a szervezet érzi. Ezt a szervezet megérzi, és, és ilyen endogén morfinokat szabadít föl, most ettől vagy meghal az illető, vagy pedig esetleg meggyógyul. Manapság már tudnak olyan betegséget gyógyítani, amit régen nem tudtak, esetleg morfint adtak be, de megfigyelték, hogy néhány ember ezektől a belső elválasztású anyagoktól mégis meggyúzhat, és akkor ilyenkor azt csinálják, hogy mégiscsak adnak egy kis kábítószert-morfint, mert ezzel leblokkolják a szervezetnek a Ezeket a kémiai anyag felszabadulását, ami megölné természetes halállal az illetőt, hogyha ezt lebokolják, akkor a szervezet viszont tovább küzd az életért. Mert különben, ha nem küzd, akkor, akkor viszont azt úgy mondják, hogy ez a tanult sehetetlenségnek az esete. Tehát azt tanulja a szervezet, hogy abban a helyzetben, mond, halál van, és akkor e, meghal. Tehát, mit tém? például, hogyha egy olyan patkánt, aki azt hiszi, hogy nem tud úszni, be, be, bedobnak a vízbe, szépen megfulad. De, hogyha kihúzzák, akkor a szervezete tapasztalta azt, hogy ebből a helyzetből, van menekvés, még egyszer bedobják a vízbe, akkor elkezd küzdeni, mert megérte már, hogy ebből van menekvés, és szépen kiúszik. Őrület. Az. Na hát ezzel a vidám bevezetővel
3: akkor rákanyarodunk arra a maratonhoz távolról, igazán távolról kapcsolódó témára, amit Gyulat hozott nekünk, amennyiben is megjelent az amerikai Forbes-on egy cikk, az adat, analizálás, vagy a data analytics, hogy mondjuk ezt Na, magyarul? magyarul. A data analytics maraton. A
2: data Adat, analytics,
3: az adatelemzésnek a, a hasonlósága a maratoni futással kapcsolatban. A cikk nem nagyon hosszú, de egy darab nagyon érdekes, vagy hát ilyen, talán nyilvánvalónak tűnő, de mégsem mindenkinek az megállapítást tesz, hogy a legtöbb cég nekiáll elemezni a saját adatait, gyűjteni és elemezni, de nagyon kevés cég jut el odáig, hogy az összegyűjtött és megjelenített adatokat, elemezze következtetéseket vonjon le, és aztán eljusson a cselekvésig, tehát az adat elemzésből következő insightoknak a beépítése a munkába eddig nagyon kevesen jutnak el. Kb. Úgy, ahogy a maraton futók közül sem mindenki szakítja át a célszalagot az utolsó pár kilométer a legnehezebb mondja a cikk és erre jutott teszünk be mindenféle dolog, Gyulának egyebek között az, hogy a sült galambot is emlegesse egy másik témában. Na de hogy is van ez? Hogy is van ez az adatelemzés maraton?
2: Hát először is nagyon röviden összefoglalnám, miről szól a cikk. Hat fázisra bontotta a cikk szerzője egy ilyen klasszikus adatelemzési projektet. Az adatok összegyűjtése, ugye ez az induló pont, ez teljesen normális a legtöbb helyen,
0: ez elkerülhetetlen. Sőt, szerintem már én majd fogom mondani, hogy van még egy előtte való lépés is. Az micsoda. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az elemzés nem ott kezdődik, hogy, hogy úgymond lenyomjuk a faktoranalizis gombot, de nem is ottan. Szoktam mondani, hogy mondjuk a kérdév tervezésnél kezdődik, hogyha mondjuk kutatás vagy kérdőves kutatásra van szó, de inkább azt mondanám, hogy, a, hogy az adatok gyűjtésének a megtervezésénél kezdődik. Tehát az gyűjtés az már egy második fázis. Ugye például Ian, Ian Hacking, filozófus a társadalmi, szociális konstrukciós elméletekben ugye felvetette, és azóta ezt nagyon komolyan veszik a, a statisztikusok, hogy attól függően, hogy milyen adatot gyűjtünk, majd hogyan fogjuk gyűjteni, attól nagymértékben változik az, hogy egyáltalán milyen kérdéseket tehetünk majd fel. Tehát nekem voltak olyan élményeim, hogy a kutatók a gyűjtött adataikra vonatkozóan olyan kérdéseket, amik az adat, amikre az adataikból nem lehetett válszolni, mert nem volt benne. Tehát igazándiból már a tervezésnél. Kell gondolni arra, hogy no hát ezt majd milyen módszerekkel kell feldolgozni, és a, a következő lépés lesz mondani az adatgyűjtés.
2: Igen, lehet mínusz egy, mínusz kettő fázist, hogy valakinek valami ötlete van, aztán a menedzsment elfogadja, nem, de tegyük fel, hogy elindult a projekt, és elkezdik az adatokat gyűjteni. Egyébként ez nem mond ellent, amit mondasz, mert szonyák, hogy itt már a 20% a projekteknek lemorzsolódik. El se jut az adat előkészítésig, lehetséges, hogy egyszerűen felmérik, hogy nincsenek meg azok az aratok, ami kellene ahhoz, hogy megvalósítják a célokat. Én úgy gondolom egyébként, hogy itt nem szokott ilyen nagy lemorzsodás. Tehát, elindul egy adatgyűjtés, utána az adatgyűjtés és a, a következő lépés, az adatok fel, előkészítése, feldolgozása. Én, én nem nagyon láttam olyan projektet, ahol ö, ott megállt volna, és azt mondták volna, hogy összegyűjtöttük az adatot, és készennyi volt. Tehát én itt nem láttok egy ilyen 20%-os lemorzsolódást, de tegyük fel, hogy itt, itt már elakadnak a dolgok. Aztán, hogyha már megvan az adat előkészítés, akkor a következő a szerző szerint az adatok vizualizálása. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az adatoknak az a fajta vizualizálása, amit az elemzők saját maguknak készítenek. Még nem a publikus része, hanem az, hogy elemzek, 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 és inspirálom magamat, hogy új ötletek jöjjenek, mi az érdekes, mi nem, mit fogok továbbvinni, és így tovább. És akkor ott járunk, hogy most körülbelül már csak a projektek 70%-a van meg, a maradék
3: 30% már lemorzsolódott. Félbeszakíthatlak egy pillanatra, csak azért, mert ugye ez tényleg egy ilyen váltópont, hogy idáig még sok cég eljut, de aztán meg kevés. És hogy mondjak egy olyan példát, amivel nagyon sok vállalat találkozik, és talán nem magától értetődő, hogy az is pont így működik, és erre nagyon igaz hmm. ez a ez a felosztás, ugye szinte minden cég, akinek van weboldala, az a Google Analytics segítségével gyűjti a látogatottsági adatokat, uh-huh. és arra ez tökéletesen ráhúzható ez a fajta felbontás, hogy ugye mindenki lényegében automatikusan, vagy hát majdnem automatikusan gyűjti az adatokat, megvan a Data Preparation, meg a Visualization is, hiszen akkor ott van egy dashboard az Analytics-en, uh-huh. amit még az is lehet, hogy néha megnézzünk, De oda már, hogy azt elkezdjünk, tehát hogy mondjuk Negyed évente egyszer nekiálljunk és nézzük meg, hogy az ott mit jelent, hogy mi következik ebből, oda már nagyon kevesen jutunk el.
2: Igen, a cikk itt valóban meg egy határt, hogy valamilyen szinten a projektek egy jelentős része eljut az adatfeldolgozásig, valamilyen szinten vizualizáljuk a dolgokat is vég. És ennyi. És itt van egy nagy törés, itt azt mondják, hogy adatelemzés, ami. Megint terminológia, hogy mit jelentünk adatelemzés alatt, mert az adatvizualizálás is bizonyos tekintetben egy elemzés, hisz nagyon ritka, hogy valaki készít egy diagramot, és nem gondolkozik el rajta, hogy ez mi. A, gondolom, itt a mélyebb adatelemzésre gondolnak, akár a, a machine learning, és így tovább. És hogyha ezt is túléltük, akkor jön az, hogy kommunikáljuk a menedzsmentnek. Itt megint van egy lemorzsolódás, egy feleződés, és a legvégén, és ez a legfájdalmasabb, alig a, az induló projektek 5%-ánál történik bármi a cígen belül, a cik szerint. Na most Ez az 5% szerintem, ami az összes szám közül reális, én, én inkább úgy módosítanám itt a számokat, hogy egészen a vezető prezentációig, a projekteknek jóval nagyobb százaléka, eljut, mint a cikk szerint szerintem tehát akár 60-70-80%-a. Tehát ez a része ez pipa, tehát megkapjuk az adatokat, elemezzük vizualizáljuk, készítünk egy vezetői prezentációt, bemutatjuk, és akkor jön a taps, mindenki hátadől, és ugye a cikk szerint is ez a veszélyes ezeknél a projekteknél, hogy félreértjük, hogy hol ér véget a projekt. Tehát nagyon sok data mining, data science projektnél úgy gondoljuk, hogy az a projekt, amit egy data scientist kompetenciája, hogy feldolgozzuk az adatokat, vizualizáljuk, elemezzük de egy valódi data science projekt ennél hosszabb, mert a végén profitot kell ebből termelni, bele kell nyúlni a folyamatokba. Ezt tekinthetjük úgy, hogy egy önálló projekt, de hogyha nincs összekapcsolva, nincs folytatása, akkor a cikk szerinti arány jön ki, tehát körülbelül 20-ból egy projektből lesz, értelmes alkalmazás, és 19 esetben esetleg taps van, hogy milyen ügyesen dolgoztál vagy, vagy csalódás, és aztán lehet elgondolkozni, hogy, hogy miért volt sikertelen egy ilyen projekt. Tehát miért volt az, hogy a végére nem jutottunk el a célig, és a cikk szerint több lehetséges megoldás is van. Én egyetlen egy dolgot emelnék ki, azon túl, hogy cikk is megemlítője, gyűrűt nagy hibája a cégeknek az, hogy az, hogy nem fejeznek be egy projektet, mármint ilyen értelemben, hogy nem, alakítják át a folyamatokat, a lehető legrosszabb reakciót váltja ki a belül, indítanak egy új projektet. Aztán megint egy új projektet, és gyakorlatilag egy csomó maraton van, amit sose érnek a célba.
1: Most lehet, hogy én szakítanak félbe majd még folytasd, de én az egész cikkből, meg az egésznek a gondolatmenetéből, meg a megközelítés módjából, meg a, meg a fogalmazás módjából nekem az a kifejezés jutott eszembe, hogy az egész nekem mondva csináltnak tűnik, tehát mondva csinált tevékenységnek tűnik. Olyan az, az egész, mint hogyha azt elemezgetnénk, hogy lényegében az adatot, minthogyha egy kicsit ilyen önmagáért, vagy ilyen öncélúan elemeznénk, tehát ki az az állat, aki mondjuk egy céges működésben, mert egyébként bármilyen nevetőműnységre képesek lehetünk, de egy céges működésben valaki az adatot önmagáért így ö, ö, ilyen projekteket valósít meg. Egyébként valószínűleg arról van szó, hogy mégiscsak van, tehát mégiscsak van egy ilyen önmozgás, egy ilyen ön automatizmus ennek az egésznek, mert úgy vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak az adatos cégeknél, és akkor, és akkor van egyfajta kényszer. De hát ezt ugye azzal lehet föloldani, nem akarok így nagyon rébuszokba beszélni, hogyha ha van valami nagyon világos végcél, ahova el kéne érni. És hogyha feketén fejére látszik, hogy elérjük ezt a végcélt, vagy nem, mondjuk az az adatos dolog a kapcsolatban, akkor ott utána nem lehet hazudni, meg, meg lehet persze újabb projektet indítani, de akkor először meg kell magyarázni, hogy ez mély bukott el.
2: De hogyha nincs is tisztában a szervezetű, hogy ez egy bukott projekt, mert a vezetői prezentáció elkészült. Tehát a, ott igen, mindenki igen, elégedett. De, na jó, de, de, de uh... nem,
1: nem. Tehát most, most mondanám, hogy nem. Én például nem vagyok elégedett. De, <gül> Remélem, még vannak ilyenek. De, tehát nem. Tehát de, a, az a hogy hogy adat elemzést önmagáért ilyen módva csinált módon végezni, azt én mindenféle ö, halálos eszközzel írtanám. Te nagyon sokkal
0: muszáj ilyet, mert például szerint tehát rengeteg diplomához olyan szakdolgozatot kell írni, hogy, hogy ahhoz képest, hogy, hogy azon a szakon igazániból nincsenek ilyen adatfeldolgozási komolyabb, matematikai statisztikai ismertek, és mégis olyan vagy műhely munkát kell beadni, aminek része ilyen statisztika vizsgát, és a rengeteg hallgató ez, kénytelen.
1: Ezt nem tagadom, ez tényleg így van. Tehát már a elrontás, hogy csúnyább szót ne használják, az már ott megkezdődik Igen. az egyetemen de valójában ezek itt az ez egész, ez a céges ez folyamatokról a céges. szól, ahol végképp nem kellene ilyennek helyt adni. Nem, nem kellene,
0: kellene, de, de van. erre vannak, mert el kell költeni gyorsan pénzt, hogy valami céggel elemeztetés csináljunk meg, mert hogyha évvégén hirtelen nem költik el, akkor jövő évben nem kapják. Szerintem
2: meg. ez van annyira nem jellemzők, ez régebben volt igaz, de az, hogy a jel- jelenség ténylegesen létezik, én konkrétan áttértem nagyon sokszor, hogy a megrendelő, aki szponzorálta, küzdött a projektért, harcolt érte, nagyon akarta, értette, hogy miért van szükség, miután megcsináltam az elemzéseket, és elküldtem neki, és rá egy hétre rácsörögtem, hogy belenéztél, és kérd, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon el tud a prioritásba hátasorolódni az adatelemzési projekt a napi teendői mellett. Ugyanaz az ember, aki projektinduláskor tök lelkes volt, arra nem vette a fáradtságot, hogy azt a négy-öt Excel táblát Átnézze és értelmezze és visszajelezze. Tehát ez a fajta
0: lelkesedés, elolvadás, ezt én abszolút tapasztaltam többször is. Ez font, akkor fontos volt, fontos, de nem volt elég fontos. Nem, hát, illetve itt is van egy pszichológiai jelenség, ami a runners high nak az ellentétje. Tehát, amíg az először beszéltünk, az ellentétsét azt úgy hívják, hogy, hogy mit kursz Ezt eredetileg a, a tanfolyamokra, a képzésekre találták ki. Mondok erre egy jó példát, amikor valaki autót vezetni elkezd tanulni, akkor nagy lelkesedéssel elindul, és viszonylag rövid idő múlva egyszer csak azt tapasztalja, hogy veszít a lelkesedésből, és egy ilyen kétségvesés lesz, hogy ő soha többet nem, ő nem tud mégsem megtanulni vezetni, vagy bármilyen tanfolyamon van az ember, kezdetben van egy nagy lelkesedés, és akkor ez, ez, ez egy idő múlva hirtelen csökken. Nos, ezt, ezt úgy hívják, hogy mit kurzulunk. A nyugati államokban, például Angliában óriási kultúrája van ennek, gyakorlatilag a az úgynevezett open learning-be, meg bizonyos nyitott tanulási módszerekhez nem csak tanárokat adnak a hallgatóknak, hanem úgymond mentorokat. A mentoroknak az egyik legfőbb dolga, hogy ezen a mit course ezen a tanfolyam közi szomorúságon, kétségbeesésen, hogyan segítse át a, a tanulót. Na most miért mondom ezt ezzel a témával kapcsolatban? Mert, a, mert az ilyen elemzések, kutatásokban szintén ugyanez van. Van kezdetben egy óriási lelkesedés, uh-huh. hogy na no, ezt elemezzük, ezekben az ad És akkor mi történik? Találkozik az ember az ilyen adatgyűjtés, meg adattisztítás, meg minden ezeknek a a, a viszontagságaival, és közben fogy-fogy az idő, tehát egyrészt találkozik olyan viszontagságokkal, amik elveszik a kedvet, másrészt a, a kezdetben látszó úgynevezett eredmények, azok meg talán mégse pont olyan tisztán, világosan mutatják azt a képet, ami iránt a lelkesedés volt, és közben fogy-fogy az idő, és mire a kutatásnak vége van, tulajdonképpen meg lehet mutatni, hogy igazából az elemzésnek és az elműlésnek ott kéne kezd, kezdődni. De hát ez, ez, tehát az idő is elmúlik, és, és egy ilyen mitkurs blue hasonló jelenség le elveszik a lelkesedésüket.
2: Erre még egy dolgot hozzátennék, hogy, hogy az adatelemzésnek van egy korai szakasza, amikor még te vagy annyira képben, nemrég dolgoztál az adatokon, csináltál olyan adatfeldolgozási lépést, amiről utólag kiderül, hogy nem úgy kellett volna és ilyenkor jön az, hogy kiesik valami baromi látványos dolog. Aztán ahogy haladunk a projektben előre, egyre inkább kezdenek szürkülni az eredmények, és a végére ilyen, ilyen, emlékeztek, pár hete beszéltünk a Dán filmről, az igazságbajnokairól, hogy kijön, hogy a kis jövedelműek Nissan-t vesznek, a nagy jövedelműek meg Mercedes-t vesznek, és akkor a a túloldal se tud már lelkes lenni, mert szakmailag végre korrekt eredményt hoztunk ki, csak éppen már senki nem esik hasra, még a projekt első fázisában volt egy baromi érdekes eredmény, de aztán később negligálni kellett, mert kiderült, hogy volt egy olyan joy művelet, ahol, ahol azt nem kellett volna, ezért jött ki a látványos dolog.
0: Igen, hát illetve a legtöbb ilyen elemzés és kutatásnak a végén tulajdonképpen az erik, hogy igazándiból hogy kellett volna csinálni. <gül> csak arra már egyrészt nincsen idő. Másrészt egy egész más szempontot még hadd ebbe bele, tehát szóval ez az általános felosztás, amit mondtál, ezt lehet mondani, mert a sórend az tényleg körülbelül lesz, viszont én azt tapasztaltam, hogy azért az, hogy melyik rész hány százalék, azért ezt ennyire ilyen mértékben nem lehet általánosítani, mert én például azt bárki előtt vállalom a felelősséget, hogy az úgynevezett profi piackozatásoknak a 99 százalékánál a táblázásnál leáll a kutatás. Persze, azt nézegedik. Az ügyfelek, ők úgy is tudják, hogy, mi, hogy mire kell nekik számítaniuk. őket az, hogy szignifikás vagy nem, az, az hót nem érdekli, mert amivel ők szakmailag tudnak, mit kezdeni, az úgyis szignifikás, amivel pedig nem, és mégis szignifikásnak bizonyul, na akkor az csak okozza a kavart. Viszont nagyon komolyan veszik, tehát például a profi piackutatásban különböző területeken, én azt mondom, hogy az adatok riportálása, táblázása, esetleg akár az, úgymond az alap egyváltozós, vagy néhány változós ilyen grafikonok, ábrák készítés, ez még szinte az adattisztításhoz tartozik, mert honnan tudná az, aki az adattisztítást úgymond végzi, hogy rendben vannak az adatok, hát ki kell táblázni, meg kell nézni, hogy rendben van. De gyakorlatilag én ezt állítom, hogy a hogy nagyon sok esetben, sőt azt álltam, hogy például a profi piaszkutásoknak a 99 százalékánál ez meg is áll a dolog, megkapják uh-huh. ezeket az ábrákat, és össze-vissza a csoportos tárgyba kitáblázák, ábrázolják, és itt végig is ér-, ér a kutatás ellentétben az úgynevezett tudományos világgal. Mert ottan viszont... Jó, esetleg tisztítsák az adatokat, de nem is biztos, hogy tisztítsák, mert jó, hát itt nincs egy adat, hát akkor ezt a rekordot kihagyjuk. Piasztutásban ilyen nincsen. Hogyha kifizetett egy ezres mintát az ügyfél, és valahol 999-es elemszámot láthat. hát összedől a világ. Külön gyötrelem, Megbeszélne azt, hogy ha mondjuk vannak hiányzó adatok, akkor azt az úgymond az ügyfél lenyelje, hogy hát valahol az elemszám nem annyi, ami meg volt kérdez, mert volt, aki nem válaszolt. Ezért nagyon sok helyen csinálják azt, hogy valami raasz gondolatokkal hiányzó adatot pótolnak, akár én ezt úgynevezett bátor adatjajtásnak is nevezem, ahol tulajdonképpen nem kellően megalapozott hiányzó adatpótlással csinálják ezt. Viszont a másik oldal, ahol viszont erre nem fektetnek, na sőt, az úgynevezett bizonyos tudományos világokban, ott egy kicsit elhanyagolják ezeket az adattisztítási dolgokat, mert nem pénzem megy a dolog, meg, meg nem pont annyi, mint a volt kifizetve, hanem rögtön megnyomják a fakturanz gombot. És akkor csodálkoznak, hogy bennaradt a hiányzó adatjelek, mit tudom én, 10 fokus skálánál bennaradtak a hiányzó adatjelek, amik 999-esek voltak, és akkor több hülyeség jön ki faktanzisbe, mert ugye az egyetemeken ezeket a statisztikai elemzéseket ugye úgy tantsák ezt már Gyula korábban egyszer valahogy megfogalmazhat, úgytani tehát, hogyha az adatok megvannak már, kész vannak, és akkor megnyomjuk a faktonalizis gombot, meg a klasszonalizis meg a gombot. A valóságban ez nem így van, tényleg vannak adatok Na most még, hogyha azokat kis is küszöbölik, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok úgynevezett tudományos helyen nem fordítanak kellő gondot arra, hogy, hogy tényleg az alapadatokat kitáblázzák, és azt elemezzék, mert és nagyon sokszor tulajdonképpen ezt lehet mondani, hogy jogtalan úgynevezett maradokai statisztikai járásokat alkalmaznak, mert, mert nem vizsgálják meg a, a, az adatokat. Persze az ilyesmit a szaklógozatoknál a hallgatókon leverik, de az életben, az üzleti világban nem. Illetve az üzleti világban más részen, ahol kiderül, hogy hülyeség és sok milliárdot veszteni vagy nyerni lehet ottan, viszont ezeknek van következménye, és ott esetleg mégiscsak komolyan veszik.
1: Akkor megpróbálom összefoglalni. A borzalmas dolgok történnek
0: a szakmában,
1: ezért a legtöbb adatelemző megérdemli a sorsát.
3: Tehát, hogy jól keres. Igen, micsoda mostóha sors ez. Igen. Na jó, jó, de a cikkben azért hát elhangzik egy pár jó tanács, mondjuk.
2: Én egyet megfogadnék.
3: Tehát az, hogy a
2: projekt szkópját szűkítsük, azt szerintem egy jó tanács. Tényleg hiba, hogy mindent akarunk. Nyilvánvaló, hogy nem lehet projekten belül mindent illetve bizonyos meg megbővíteném. Tehát visszautalnék arra, hogy sokan tévednek, és úgy gondolják, hogy amit egy data scientist tud leszállítani, arról szól egy data science projekt. Ilyen értelme viszont bővíteném a szópot, hogy ne az legyen a projekt célja, hogy a selejt csökkentjük, hogy építjünk, építsünk egy olyan modellt, amelyik... 30%-os pontossággal meg tudja mondani, hogy egy adott gyártássorozatnál lesz selejt, vagy nem is ennyi, hanem legyen az a projekt célja, hogy 3%-kal csökkentsük a selejt rátát. Nyilvánvaló, ez azt jelenti, hogy ott nem áll meg a projekt, hogy előállítottuk a modellt, hanem utána a projektnek vannak lépései, ahogy a mérnökök stb. átállítják a folyamatokat, azáltal, hogy a modellnek köszönhetően ténylegesen csökkenjen a selejt ráta, De akkor ez legyen már a projekt elején kimondva, hogy a projekt végén akkor lesz sikeres, ha ténylegesen a selejtráta csökken 3%-kal, nem akkor legyen vége, amikor elkészül a modell.
0: Igen. Tehát te afelé mész, hogy hogy tényleg, hogy hogy derüljön ki, hogy értelmes az az elemzés. Én ehhez képest, illetve ezt kiegészítve, egy másik dolgot mondani, tehát én azt tartom fontosnak, hogy a több oldalú kompetenciával, hozzáértéssel való, tehát van, van erre egy jó magyar szó, mert igazából arra szeretnék kiukadni, hogy a, egy magyar mondás, hogy a gazdaszeme hisz a jószágot. Hogyha valakinek a témája az a dolog, és ő maga elemzi, az valami egész másfajta játék, mint amikor meg van bízva egy úgynevezett elemző, akinek nem a témája, csak hát ugye meg szeretnék kapni érte azt a pénzt, hogy milyen szép ábrát, vagy milyen szép modellt készít, így is föld, amikor az végzi az elemzést, aki a gazdája is. Tehát ezért ez egy jó ez a szólás, hogy gazda hogy hisz a Ez az úgynevezett tudományos elemzéseknek a minőségét is alapvetően meghatározza, hogy az illető, akinek az ügye ez, az mennyire ért hozzá.
2: Ezzel egyetértek én, amikor még a takarékbankban voltam, volt egy agrár osztály, ahol volt egy elemző, aki ilyen agrár szektorra készítette elemzéseket baromira értettél hozzá, és, és látszott az elemzései minőségén, hogy ő, nem csak a tudás volt benne, a lelkesedés. A lelkesedési faktor is hatalmasat tud tolni az elemzés minőségén, de én úgy gondolom, hogy amikor már ekkora iparág lett a data science, mint ami lett, már ez, hogy majd szakértők beszállnak az elemzési fázisba, ennek egyre kisebb az esélye. Egyszerűen olyan volumenű adatok vannak, olyan mély adatelemzési Tudás kell ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk mozgatni az adattömeget, hogy az a fajta lelkes szakértői tudás, ami tudnod nagyon dobni a projekten, az csak úgy érzel tőle, hogyha nagyon interaktívan benne van a projektben és nyomja az ötleteit és tanácsokat ad, de hogy ők már nem fognak elemezni, az, 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 az hódzier. El.
1: Hát akkor nagy baj lesz, szerintem. Tehát, hogyha ez ennyire elvárik, akkor az lefelé visz bennünket ezen a lejtőn, nem felfelé.
3: És nem lehet, hogy annak az, az egyfajta ilyen feladat adatelemző szakma előtt, hogy ezt a helyzetet valahogy megtanulja kezelni? Nyilván nem Szerintem fogja ezen tudni ne...
1: beszerezni a domain knowledge-ot. Ezen nem le, ezt nem lehet kezelni. Tehát, hogyha ez ennyire el szakad egymástól, akkor, akkor ebből nem lesz, ez nem vezet jóra. Tehát ebben én tök pessimista vagyok. Én nem vagyok valójában pessimista, mert szerintem meg lesznek erre, meg meg eddig is, tehát ez egy folyamatos küzdelem volt, hogy ebbe kerüljenek bele szakmai szempontok, szakértői szempontok, és és szerintem fognak is. És ebben igazából, hát ami inkább általában nekem meg az az a hozzáállásom, meg a meglátásom, hogy a Beszéljünk akár mondjuk egy egyszerű üzleti modellről, amit mondjuk felállítunk, vagy mondjuk akár egy nem tudom, egészen összetett ilyen automatáról, mondjuk nem tudom, valami csevegőrobotról, vagy mi hasonló, hasonlóról. Én azt gondolom, hogy, a, hogy lassan kezd, eddig is egyébként ez, ez, ez létezett, de, de most már egyre kezd markánsabb lenni. Szerintem a teljes folyamatába annak, hogy ebből, ebből legyen valami, vagy hogy, vagy hogy hasznosuljon, szerintem 20 százalék az adat elemzés, vagy még kevesebb. <gül> Ami persze fontos, mert kritikus, de szerintem 80 az teljesen más tényezőkről mm-hmm. szól.
2: Ezzel majdnem, hogy egyetértek, de a pessimizmusoddal annyiból vitatkoznék, hogy én ott oldanám fel a problémát, hogyha megtanítjuk az elemzőket kérdezni. Egy nagyon friss élményem van, én elég régóta foglalkozok biztosítási adatok elemzésével, és most is csináltam egy elemzést, és Tök egyszerű dolog jött ki, hogy megnéztem, hogy egy ügyfélnek hány szerződése van, biztosítási szerződés, gépjármű, vagy kötelező, vagy kaszkó, és kijött, hogy van-e, vannak olyan ügyfelek, akiknek több száz, több ezer szerződésük van. És igazából ilyen kockázati elemzést kellett csinálni, ez még a sztorioszhozá tartozik. És amikor megnéztem a, a cégeket, akkor kiderült, hogy a, a leasing szerződéseknél a tulajdonos, ugye, a leasing cég, és nyilvánvalóan, hogy ő szerződik le a biztosítóval. És rákérdeztem a túloldalon, hogy, hogy akkor mit kezdjek ezekkel az esetekkel, amikor valójában ugye nem ővé az autó a hétköznapi értelemben, hanem ő csak finanszírozza, de jogi értelemben ő a tulajdonos. És rám nézett a túloldal, és mondta, hogy ez tök jó, akkor ezt is vegyük be az elemzésbe, hogy leasingelve volt-e az autó, vagy sem. És ugye ez az ötlet, hogy leasingelve volt-e az autó, vagy sem, ez tőle nem hangzott el. Bár biztos tudta volna, de ezer olyan dolog van, ami fontos lehet egy biztosítási szerzés kockázatánál, amiből hármat-négyet elmond magától a projektindulásakor, de a többi ott van valahol a fejében, de nem tudja az összest hozni. Viszont mi elemzők, amikor találunk ilyen érdekes dolgokat, és jól kérdezünk, akkor bekerülnek később az elemzésbe. És ez az, ami, ami tanulható, hogy kijönnek valami váratlan, extrém, fura összefüggések vagy eredmények, vagy vagy csak egyszerű eloszlás, megkérdezik a túloldat, elmondja, hogy ez miért van, és jaj, erről teszem, hogy akkor ezt is vedd be az elemzésbe. És az a tudás, ami a szakértőnek a fejében ott volt végig,
0: az át is kerül a projektbe. A szerencsés, hogyha átkerül, mert én nagyon szokszor voltam olyan helyzetben, hogy olyan konok volt a kutató vagy a megbízó, hogy, hogy nem akarta az adatelemzésből való meglepetéseket figyelembe venni. Na most, hogyha az ilyen ügyfelekkel vagy kutatókkal nem lehetett nagyon beszélni, és esetleg szinte elharopózott a hangulat, én nagyon megszoktam bosszulni ezeket, és elmondanám, hogy a legnagyobb bosszú, amit az ilyen ügyfelekkel lehet csinálni, hogy az ember azt csinálja, amit mondanak. Ennél nagyobb szemétséget valakivel nehéz csinálni, hogy különben már katonaságon is alkalmaztuk. Tehát, hogyha valami olyan hülye parancsot kapott az ember egy olyan illetőtől, akit nagyon nem szerettünk, hogyha pont úgy megcsináltuk, na hát akkor az égett, aki a parancsot adta, mert hát lehetett ráivetkozni bocs, de így mondta. Uh-huh. Nos, a, én nagyon sok ilyen helyzetbe vettem részt, és hadd mondjam, hogy hogy több ilyen kutatót megneveltem, akiknek dolgoztam, mert, mert amikor látod, hogy milyen hülyeségek jönnek akkor mondtam, hogy figyelj, látod, azért, mert konok voltál, mert annyira akartál ragaszkodni, hogy, hogy csak pont úgy azt csináljék meg, amit te mondtál. Tessék, ez az eredménye. Na most, hogyha valakivel nem lehet beszélni, akkor én az illetővel alkalmaztam, én ezt magamban úgy neveztem, hogy a legkisebb kereskedelmi kedvezménynek az elvét alkalmaztam, hogy azt csinálom, amit mond. Ennél jobban kiszúrni egy megbízóval nem nagyon lehet. Mert, mert egy normális ember megbízó meg, aki dolgozik és neki igazániból emberszámba lehetne venni, és, és hát hogyha emberként dolgoznak, akkor lesz abban valami kreativitás, hogyha ezt a kreativitást valaki leblokkolja, hát akkor olyan is lesz az elemzés. Uh-huh. Ez általános érvényű igazságnak hangzik egyébként,
3: hogy mindenfajta ilyen tanácsadói, meg szakértői, viszonyban az alapvető lenne, hogy kommunikáljon a kétféle egymással, és ez egy kölcsönös kommunikáció legyen, úgy, ahogy Gyula elmondta, hogyha, tehát hogy a, minden tanácsadó úgy kezd, hogy megpróbálja úgy kérdezni a megbízót, hogy kiderüljenek olyan dolgok, amit magától nem feltétlenül mondaná el, pedig az a tudás megvan nála, ez nyilván az adatelemzésben, is éppen így van, így kellene, hogy legyen. Uh-huh. Na de van itt még egy dolog, mert hogy a, ez, amit mondtatok, ez a, a, a hogyan tudnak félre az adatelemző projektek, valamiféle információhiányból, vagy, vagy tudáshiányból adódóan. Ugye itt ebben a történetben azt még nem is beszéltük át rendesen, hogy az utolsó lépés, tehát hogy, a, hogy hasznosult-e az az elemzés, az azon múlik, hogy aztán a következtetéseket valahogy visszaépítik-e a, az alapvető üzleti működésbe. És azt akartam tőletek kérdezni, hogy ti hogy látjátok, hogy manapság az ilyen adatelemzési projektekben, amikor azt elindítják, akkor már a projekt elején, kvázi a projekttervben ott szerepel hogy nem tudom, az eredmények megvitatása, és a következő három hónapban ez és ez a felelős azért, hogy az ehhez kapcsolódó, az ebből következő lépéseket kidolgozza, bevezesse, stb. 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 Tehát szerepel szerepele az ilyen projektekben, amik ugye nem adatelemzési projektek, hanem mit tudom én, csökkentsük a csönt százaléka, vagy hozzunk be újabb bizonyos profilú ügyfeleket, Szóval hogy ezekben a projektekben ott van-e az, hogy az adatelemzés tapasztalatait visszaépítsük az üzleti tevékenységbe?
1: Van, ez nagyon tudatosan zajlik, de ellenkezőire is van például, és sok helyen nem tudatosul, tehát nincs vége, vagy nincs, nincs valódi célja, vagy kifutása.
3: Nem lehet, hogy ezt valamelyest egy kicsit kiszolgálja adott esetben az adatelemző is, aki azt mondja, hogy hát... Nekem azt mondták, az a dolgom, akár úgy, ahogy mm-hmm. előtt mondtuk, hogy az a dolgom, hogy állap, megállapításokat teszek, én Persze. ezeket megteszem, ezeket a megállapításokat, de arra már nem adok tanácsokat, hogy hogyan kéne ezt visszaépíteni, mert hát hogy kéne ahhoz, hogy nem tudom, az ügyfél megtartásról magyarázzak. Én csak kielemeztem, hogy azért mennek el az ügyfelek, mert drága a termék. Hát majd
1: a, talán a következő műsorban beszélünk a erről a Kegel szindrómáról, erről. talán a Gyula is írt egy cikket, úgyhogy majd ott ezt elemezzük, hogy miért baj az, hogyha az elemző felteszi a kezét, hogy hát ő aztán egy szuper izé modellt épített, szavaztok.
2: Olyan értelemben egyébként pozitív elmozdulást látok, hogy most ténylegesen már arról van szó, hogy az elemzők azok sokszor tényleg egy működőképes kódot adnak át. Köszönhetően a Python térnyelésének. Tehát most már gyakorlatilag tényleg Csak egy nem is azt mondom, hogy egy apró lépés, hogy ez átkerüljön az üzleti folyamatokban, és alkalmazzák. Régebben a régi elemző technológiák elsődlegesen olyanok voltak, hogy hogy alkalmasak voltak arra, hogy nagy tömegeket elemezzünk, ebből csináljunk diagramokat, készítsünk vezetői prezentációt, de nem volt egy, egy olyan értelemben működő képes kód az output, mint mondjuk egy Pythonnal megvalósított projekt esetétben. Én konkrétan egy gyógyszeripari sztorit tudok most, ahol egyértelmű, hogy maga a projekt, a modellezés, az egy nagyon kicsi szelet. A projektnek a legnagyobb része az, hogy a kód az fusson, integrálható legyen meglévő rendszerekkel, és az értékesítést támogassa, és hogy ez alapján nőte vagy csökkent az értékesítés. Na ez egy érdekes kérdés, hogyha nem nőt, tehát kvázi nem lett kimutható haszna a projektnek, akkor a értékesítési vezetőt veszik elő, hogy valamit elrontott, vagy egészen kinyomozzák a, a data scientist hogy te csináltál egy rossz modellt vagy odáig már senki nem jut el, hanem egy legmagasabb szinten megáll a történet.
3: Érdekes, mert azt gondolnám, hogy hát az értékesítési vezető kellene legyen a felelős, hiszen az adatelemzés az nem egy önmagát való dolog úgy, ahogy erről itt beszéltünk, az egy eszköz arra, hogy a vezető döntést tudjon hozni, hogy merre változtasson, hogy hogyan változtasson. Igen, de
2: lehet, hogy azt mondja az vezető, hogy, hogy amikor ezt a projektet indítottuk, az két évvel ezelőtt volt, békeidőszak volt, bejött a Covid, minden változott. Most egyszerűen kimutathatatlan, hogy az, hogy azért nem változott az értékesítés, mert a projekt rossz volt vagy a Covid miatt most nem tudunk semmit mérni. Tehát az, hogy egy projekt mitől sikeres, mitől sikertelen, az megint egy külön sztori. Arról megint majd beszéltünk egy külön dalásban, hogy hogy lehet kidumálni a dolgokat. És tényleg nagyon nehéz eldönteni, hiszen egy komplex világban élünk. Általában a tanítóadatbázisok több évesek, vagy akár több hónaposak, és olyan dinamikusan változik az üzleti környezet, hogy lehet hivatkozni rá, hogy a világ vált, a modell jó, csak a vidág megváltozott
1: amikről beszélgetünk, azok alapvetően emberi fogyatékosságok, nem pedig a, mondjuk a technológiának a, a, a problémái. Tehát ezt, ezt érezni kell, hogy a cégek működésében van egy csomó esetlegesség. Valójában az van, én nagyon sokszor értem ezt át, akár az adatteremzéssel, de igazán más témákban is, hogy amit az ember mondjuk egy ilyen üzleti iskolában mondjuk megtanul a tankönyvekből, mondjuk egy cégnek a működéséről az elveket Hát most ez persze közhelyesen hangzik, hogy azok nem érvényesülnek, de engem mindig megdöbbent, hogy mennyire. <gül> tehát tehát nem, nem az az érdekes, hogy, hogy általában az elvek azok nem, hanem az, hogy milyen mélyen, és hogy valójában egy cégnek a működése az egészen más szempontokról szól. És ezeknek a nagy része olyan, hogy hát itt nem nagyon beszélhetek róla, mert nem tudom, konkrétumokat kéne mondani, és azok olyanok, hogy most egy az adott esetben, mondjuk egy, egy cég az hogyan hoz hatalmas projektekről, még döntéseket, hogy az, azok mögött valójában milyen mozgató rúgok vannak, a legritkább esetben korreállálnak azok valamilyen nem tudom, akkora üzleti szempontokkal. Olyanok már inkább vannak, az viszont egy teljesen általános emberi magatartásminta, hogy ilyen, vagy kicsit ilyen főemlősszerű inkább, csak hogy így <tos> <tos> nyersebb legyek, amikor például valami fejle fenyegetettségérzés, az, hogy például a rivális az épp most csinál meg egy csomó mindent, vagy mondjuk jönnek a fintechek, mondjuk a bankokba, vagy biztosítókba, és úristen, úristen, és akkor most itt most hirtelen, na, akinek idáig már olvastam róla öt cikket, most Béla, erről most már csinálunk kell valamit, tapsoljunk kell 100 milliót, 1 milliárdot, 10 milliárdot végteleményeségű pénzt erre a
0: technológiára, mert ez nekünk kell és aztán utána, tehát ez, ez nem így megy. Igen, meg hát a projektek következménye, a tapasztalatokból kifejezőleg lehet, hogy főműleg egy csomó dolgot lehetne automatizálni. Hogy meséljük el, ké, kétszer volt két ellentétes élményem ilyen, ilyen ügyben, nem valami nagyon komoly elemzési ügyben, hanem dolgoztam egy nagyon-nagyon régen, még a múlt évezredben, nem is a vége fele, egy állami cégnél, ahol kaptam egy feladatot annál a cégnél, hogy mit én valamit táblázak ki, teljesen mindegy, hogy mit, Hát hát én az első dolgom az volt, hogy melyikről könnyűdtem. Hát hogy, hogy erre nincsen program, hogy hát egy ilyen fajta táblázatot csináljon egy program. Mondták, hogy nincs. Én kiderült, hogy a NAC-nél megállap 10 programhoz azzal foglalkozott, hogy egy speciális ilyen kéréseknek megfelelő táblázatokat előálltott, elég komoly. Időt igénylő hát én megbotránkoztam, nekem eszembe se ilyen programot írni, ami egy ilyen konkrét táblát megcsinál, hanem az ilyen típusú kérdésekre írtam egy programot, egy fordító programot, ami átváltja az ilyen típusú kérdéseket egy tápázó programra, és ez minden ilyen típusú kérdést meg tudott oldani. Nos, ennél a cégnél nem használták ezt a programomat, viszont. Dolgoztam aztán jóval később már az Iverszred forduló vége felé egy másik, már egy üzleti cégnél, ahol egy hasonló élmény ért engem, ott viszont akkora jutalmat kaptam egy ugyanilyen dologért, amekkor át nem reméltem.
3: Ez szerintem egy nagyon pozitív, happy endes lezárása ennek a beszélgetésnek. Végül is csak az következik belőle, hogy ahol az üzleti érdek úgy diktálja, ott esetleg egy kicsit racionálisabb döntések is tudnak születni, mint ahol az üzleti érdek tud szorulni. Úgyhogy ez happy end. Inkább itt fejezzük be, mint máshol. <gül> <gül> Ott ez az úgy az én hogy pénz beszél, kutya ugat. Így, így. Tehát akkor a pénz beszél, kutya ugat, Ezzel az üzenettel búcsúzunk egy hét múlva újra. Reméljük jöhetünk. Lánc Rakció, a Clementine Data Science podcastja.